0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер! Это Москва в Москве, 21 час 5 минут. Я вернулся в Москву. Как вы видите, я с вами. И у нас пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер!
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич, я никуда не возвращался, как вы видите, я не с вами, но все равно вместе с
0: вами. Ну вот именно, Раз, вы с нами, вот, да, не подбрасывайте. Значит, как всегда, разминка минут на пять перед рекламой. Из Киева вопрос, Александр Червоненко, но он из Киева, но из Дублина, и возраст указал, как я просил, 69 лет. Что вы думаете, Владимир Борисович, о необратимых процессах для выехавших от войны украинцев? Глубина? Масштаб трагичность. Я просто напомню вам, что а, вот по докладу в Верховной Раде 3,5 миллиона трудоспособного населения. Еще раз, трудоспособного населения, это не старики, не дети, выехали за пределы Украины на Запад, и из них 2,2 миллиона, 2,3 миллиона женщин и 1,1 миллион
1: мужчин. Вот что для них? Слушайте, вы знаете, чисто эмпирически наблюдая за происходящим, даже для той части э, граждан Украины, э, для всех этих женщин, детей, э, их мужей, э, кто выехал из относительно благополучных районов, давайте делите, есть вот большая разница выехать из э, районов, которые непосредственно война не затронула, и где оно есть. То есть постоянно конечно, того, что на голову свалится. Какая-то гадость, прилетевшая из России, но при этом там продолжается подобие какой-то нормальной жизни. И есть ну, выезд из таких городов, как Мариуполь, э, Херсонской области, из Донбасса, то есть там, где проходит Линия Фронта. Но даже для тех, кто выехал из значит, полученных районов, это колоссальная трагедия. Это колоссальная трагедия, и очень небольшая часть тех, кто выехал, реально приспосабливаются к этой жизни на Западе. И точно так же здесь, в общем, на самом деле, при всех очень красивых словах, которые, говорят, произносятся, ни маслом, ни тем более вареньем, ни хлебом с солью, никто ничем не встречает. То есть это, это, это огромное испытание. С моей точки зрения, это испытание дальше приводит, на самом деле, к разделению судьи. То есть есть какая-то значительная часть людей, которые реально хотят по возможности вернуться обратно и при первой возможности обратно возвращаются. Есть часть людей, для которых э, э, это изменение судьбы, которое они уже не хотят повернуть сюда. Э, пропорции в основном люди хотят вернуться, но какая-то значимая часть и, к сожалению, как это часто бывает, миграция наиболее активная, наиболее адаптивная, которая не хочет больше каких-то испытаний для своих детей, которая, в общем, вывезла детей и говорит, все, хватит. С моей точки зрения, это зарубка, которая не пройдет. Большая часть населения останется. Украина эту раду очень долго будет заруцовывать очень много будет зарубсовывать. И э, с моей точки зрения, ну, у этого есть, конечно, какие-то экономические измерения, но гуманитарные измерения это на два-на три поколения. Смотрите, это,
0: это практически
1: десятая часть
0: трудоспособного населения. Я специально беру без стариков и детей, те, которые сейчас иммигрировали На Запад я уж не беру... То, что в России, это мы отдельно с вами поговорим, так, ДНР, ЛНР и прочее. Да? 10%? Владимир Борисович?
1: Это очень много. Я сказал, что это, это колоссальная, пока не обсуждаемая э, нагрузка на экономику. Э, не обсуждаемая просто потому, что сейчас не до этого. То есть сейчас, э, сейчас ведь режим реанимации. То есть сейчас надо выжить и выстоять. А что будет потом, так это будет потом. Но, в принципе, кто-то, конечно, задумывается, но это пока не попадает на первую полосу сознания, скажем так. Но дальше, дальше, конечно, когда это закончится, Украина будет считать каждую голову. То есть потери на фронте колоссальны. Есть, мы понимаем, что Украина не озвучивает свои потери, и ну, ну, понятные да. но они колоссальны. То есть я думаю, что они сопоставимы с российскими. А потери от эмиграции в оба конца, Потому что потери э, ну, ну, ранеными, э, конечно, будут... Есть, мы пора это они... еще
0: поговорим, Владимир Борисович. Мы, вот я так. как раз хотел был вопрос, вернее, от Александра из Киева, поэтому я хотел бы, чтобы вы ответили на него. Так. Мы сейчас прорвемся на рекламу. Спасибо всем, кто нас поддерживает, и рекламодателям, и вы, кто пока имеет возможность зайти на shop.dilletantmedia, увидеть новые книги, в том числе Черчилля, которые вы просили, шеститомник про великую про Великую войну, про Вторую мировую войну, пока у вас есть две минуты рекламы, быстро зашли, купили, вернулись. Владимир Пастухов, я тут хотел бы одну реплику, Владимир Борисович, в продолжении нашего дела. Денис Дэй пишет, если бы все так было легко переехать в ЕС, хер бы я тут в Донецке бы делал. Что не знает, знает Денис, который это написал.
1: Я не совсем понял это реплики. Если бы так легко было переехать в ЕС,
0: он считает, что в ЕС не так легко переехать, что эти миллионы не так легко переехали.
1: Ну, я только что это сказал, что вообще переехать даже без всякой войны не так легко, а в условиях войны переехать совсем не сложно. Тут надо просто понимать две разные вещи. Первое. Ну, переехать в ЕС, когда идет мирное время, человеку, который просто хочет лучшей жизни, действительно очень легко. Мы имеем уникальную ситуацию войны в центре Европы, где Европа заняла сторону. Понимаете? Европа заняла сторону. И эта сторона совершенно четкая. Она на стороне Украины. Мы можем говорить о том, что есть люди с другим мнением, есть люди, которым что-то нравится, не нравится. Это меньшинство. Большинство выразителем которого является политический класс европейских стран заняло сторону Украины. И в том числе было принято решение открыть открыть двери Европы для приема беженцев. Это было сделано, и это сделали ну, такие страны, как Польша и Германия, в первую очередь, где сосредоточена основная часть выехавших. Поэтому здесь нет проблемы, как вылетать. То есть работают вот такие гуманитарные коридоры, которые, наверное, работали для э, русской белой миграции сто лет тому назад. Угу. И э, здесь проблема в другом. Проблема состоит в том, что какую бы помощь благотворительную не оказывала Европа этим людям, она не компенсирует им, то есть это вот не медом намазано, то есть она не компенсирует им и сотой доли той нормальной жизни, которую они потеряют. И вот общее мое впечатление, и у меня не было сложившегося мнения год назад, как будет вообще масса себя вести беженцев. И э, мое общее впечатление, основная масса беженцев э, желает и хотела бы вернуться в Украину. Она здесь не чувствует себя, как вот, во втором доме, она чувствует себя, если по хорошему слову украинской, примак. Вот она себя чувствует здесь примаком. Mm -hmm. И э, поэтому это вот один из э, таких вот э, наблюдаемых как бы, результатов года. Да, какая-то часть остается, большая часть хотела бы вернуться. Поэтому, конечно, вот этот эффект демографической ямы, которую мы с вами обсуждали, он, конечно, в случае завершения войны частично сгладится, но все равно мы все понимаем, что эта война, она завершившись, она начнется какой-то второй своей частью очень долгим, очень сложным процессом восстановления и нехватка людей, нехватка рабочих силы будет колоссальной.
0: Знаете, я, Владимир Борисович, хотел чтобы вы еще все-таки вот заканчивали демографическую тему. Денис, я надеюсь, вам понятно. Заканчивая эту демократическую, демографическую тему, обратите внимание на две цифры. Значит, Опять-таки, это источники Государственной Рады, как она называется, Верховная Рада Украины. Значит, 1 миллион человек был мобилизован в украинские вооруженные силы, и 1 миллион и сто тысяч мужчин оказались за границей в Западной Европе трудоспособного возраста?
1: А, ну, слушайте, первое. Я не думаю, что люди, природа человеческая, она разная по всех странам. То Британия, Франция, Украина, Россия, но везде люди есть люди. Ну, что я вам буду говорить, что э, не было естественного желания 40-5 миллионов человек населения. Из них там 10-15 миллионов, не знаю, так на скидку говорю, э, мужчин э, признанного возраста. Угу. Естественно, что... Как минимум каждый пятнадцатый сделает все возможное, чтобы не попасть на фронт. Вы говорите, это много, а я говорю, что это мало. Понимаете, у нас от частичной мобилизации, где призывалось 300 тысяч человек, а в течение нескольких месяцев дёрнуло по подсчету, по-моему, около 600 тысяч. Ну, соответственно, тогда на миллионную мобилизацию... Uh -huh. вот этот вот миллион сто uh, мужского населения, который вы приводите, но ну, я оперирую теми цифрами, которые вы называете, uh -huh. у меня их нет возможности проверять, поэтому я как бы оперирую вашими цифрами. Но тогда их должно было по таким посчетам быть uh, 2-3 миллиона. То есть, естественно, я вижу людей, uh, не только женщин и детей вокруг себя здесь, где я нахожусь. Естественно, у меня тоже иногда возникают вопросы, когда вижу людей э, достаточно спортивном телосложении не на линии фронта, а в курортном городке. Эм, только что мне мои друзья из Киева прислали расследование, я не помню, какое издание, но оно тут провело такое, как бы, э, в, в, в быковском, я бы сказал, стиле э, расследование, о кого мы встретили на Лазурном берегу. И знаете, ну практически много кого, то есть да, в общем, но при этом я должен сказать, что мои одноклассники сидят в Киеве, поскольку всем нам вот граница этой войны пришлась на 59-60, и вот пока никто из них туда до 60 не дорос, там месяцы остаются, так никуда и не уехал, вот не так просто. Естественно, есть коррупция, есть и официальные, так называю, волонтёрские схемы. То есть люди действительно очень много делают и очень много платят. Это такая формула. Но если коррупция, она никуда не делась и не может деться. Она есть в любой стране. Я вас уверяю, что если хорошо поскрести, а, зная жизнь Великобритании, но тем чуть-чуть по поверхности жизни, вы тоже очень много чего интересного найдете. И обнаружите колоссальный черный рынок, который на самом деле значимую часть экономики в ну, мы
0: же говорим а о, это... о войне между Россией и Украиной, а не
1: про Великобританию и
0: Конго. Мы я... я... можем и про Конго Знаете,
1: поговорить. Я... Знаете, я отвечу фразы Максов, когда написал, отвечая на какую-то анкету, что «Ничто человеческое мне не чуждо». «Ничто человеческое не чуждо и Украине тоже». Ну, мы же не за это.
0: Я просто хочу сказать, что это не мои цифры, а цифры Комитета по труду Верховной Рады. Это доклад депутата Верховной Рады. Поэтому а, я их тоже не проверял, я их просто цитирую. Есть разница между этим а, официальной цифрой. А, давайте вот что я хотел вас спросить. Теперь, в общем, к главной теме. А вы ее затрагивали в своем телеграм-канале и вообще в, и, и в наших беседах. Какие, с вашей точки зрения... А, выборы в 2024 году более сущностны для всего вот этого? Американский или российский? Выбор американского президента или выбор российского президента?
1: Вы знаете, я до последнего времени, в общем, как все, смотрел с некоторым напряжением на выборы в Америке, понимаешь, что ну, волей не будет. Какой хороший юридический термин подарила нам теперь юридическая мысль российская. А волей-неволей мы все заложники, конечно, того, что происходит в Америке. Потому что самая мощная страна с колоссальными военными возможностями, колоссальными экономическими возможностями, что бы там ни говорили. И, конечно, если там колыхнется чуть-чуть блюдечко с водичкой, то у нас штормит у всех. И поэтому, да, конечно, но при этом я также понимаю, что вот как бы там в этом блюдце от края до края не переливалось, там есть работающие институты, которые это все загоняют все-таки в какое-то русло. И мы, в общем, видели уже первую серию этого фильма. Был Трамп 4 года. И небо не упало на землю, и, собственно говоря, куча всего неприятного в российско-американских отношениях она произошла именно во время президентства Трампа. А ведь какие были, в общем-то, расчеты, то вот свой парень в «Белом доме», человек, который писал Путину письма до этого, что Путин является его личным идеалом политического деятеля, Экономические интересы в России – это еще тема там такого большого. Я думаю, когда-то расследование, какие они там были, чем там все закончилось. То есть вы считаете, Поэтому, что для этого конфликта американские выборы президента
0: не столь важны?
1: Я считаю, что влияние вот тех выборов переоценено. Знаете, а Вот влияние тех выборов переоценено. А влияние этих выборов недооценено.
0: Почему, Почему?
1: Потому что мы сложим только на формальную сторону, типа изберут, не изберут. Если бы вот сейчас просто сказал, что он себя назначает императором, угу. новая и старая Руси, понимаете, то вот завтра бы нарисовали 120%. То есть институт выборов, институт выборов, и тем более как бы контрастно смотрится на фоне того, что происходило в Турции буквально весь предшествующий месяц, потому что породительным образом ну, вроде такой же авторитарный и упертый лидер, и вроде бы там тоже все с демократией, не слава Богу, но тем не менее выборный институт отработал достаточно хорошо, и каких-то ну, очень крупных сомнений у оппозиции в том, что она проиграла, нет. То есть мы не видим там ситуацию. Ну, там их,
0: его поздравили все: от э, Госдепа до Путина от Зеленского до Пашиняна.
1: Я вижу да. даже внутри страны. Меня сейчас это меньше интересует. Меня интересует то, что была развилка. Или оппозиция выйдет на вооруженный протест, но ну, или там не вооруженный, но. Квазе вооруженная и скажет, что она не принимает эти выборы, и, и начнется что-то типа болотного движения в 2011 году, либо она это, в общем, примет, в общем примет что она проиграла. И у нас стало впечатление, что она приняла, что она проиграла, и что выборы были... То есть подсчет голосов был достаточно честным. Там можно спорить о избирательной кампании, но тем не менее это, ничего... это вообще не сопоставимо со всем тем, что мы имеем в России. Понимаете, вот близко не похоже. То есть недостижимая Турция это наш недостижимый демократический идеал. По-моему, вы увиливаете а? от моего вопроса. Я не увиливаю. Я просто говорю о том, что просто мне надо было отфиксировать то, что в России можно избрать Путина бесконечное количество раз, и это ничего как бы не меняет, и поэтому мы на эти выборы смотрим как. Ну, то есть трезвые люди, вряд ли. политике. Как
0: продление мандата.
1: Так, продление мандата. А вот дальше я обратил внимание на следующее: что поразительным образом, вот формальным продлением мандата, дело не ограничивается, потому что мандата на самом деле два. Вот есть внешний формальный мандат, который там можно э, печать после лапу поставил, все, пошел свободно, президент А есть вот эта химия отношений между Путиным и э, Массы, которая очень-очень и очень такая уязвима. Она очень тонкая, на самом деле. Я, на самом деле, тот пост, который вы обратили внимание, я его сегодня как бы продолжил вроде бы о другом, но о том же. Что... Он о том, что, по сути, Путин превратился для значительной массы населения в бога-человека. И он утилизует религиозную энергию массы я когда говорю о религиозной энергии массы, это не обязательно вот воцерковлен. То есть у человека есть вот эта вот потребность верить. И вообще вера и разум — это два таких способа постижения этого мира, которые постоянно конкурируют друг с другом. Я думаю, что никогда, ни один из них никогда окончательно не победит. А человек, у которого что-то одно победило, всегда будет духовным инвалидом. То есть нормальная ситуация, что есть и то, и другое. Так вот, Путин сумел сделать так, что вера, вера в отношении к нему она полностью вытеснила разум и способность какого-то критического восприятия. Это на самом деле причина того, что мы имеем. И на этом держится и его власть, и режим, и эта война. И вот есть вот эта вот постоянная химия вот этих отношений религиозных, отношений между уже не Путиным и президентом а Путин пастором, Путин таким mm. а, духовным, а это ла, если хотите сказать, и массой. И вот эта химия, она не зависит от того, сколько там а, голосов подсчитали. Понимаете, она либо есть, либо нету. И она подвижна, она подвижна. При этом она подвижна самым неприятным образом. Она а, либо есть, либо нету. То есть она переворачивается так, как переворачиваются магнитные полюса Земли. Вот, практически мгновенно Поэтому вопрос состоит в следующем, что выборы, являясь абсолютной формальностью, они вызывают в жизни патологическое для такого общества, которым является сегодня Россия, состояние больше, чем обычной активности. Это я не понял. Вот. Почему? А, ну, просто Люди чуть-чуть люди больше в этот момент начинают вовлекаться в политическую политику, чем обычно. Потому То что... есть надо оторвать задницу,
0: пойти проголосовать да, или так. нажать кнопку Не на той. компьютере? А,
1: а, а, надо оторвать задницу, пойти голосовать. Но в твоей двери начинают стучаться всякие людишки и люди, которые тебе что-то там рассказывают. По телевизору больше нагнетают обстановку, что-то пока. То есть происходит некое возбуждение выше среднего. Слушайте, мы помним по Ленину, что он говорил, что есть три признака эволюционной ситуации. Один, мы сейчас забудем про кризис Верхов. Это еще надо подождать. Второй, это, как Ленин интересно пишет, чуть больше, чем обычное объединение народа. Чуть больше, чем обычное. Не вообще объединение, не абсолютное, а чуть больше, чем обычное. Я объясню, что такое значит, вот это вот абсолютное, а не относительно не абсолютно объединение. Вот есть блестящая работа академика Юрия Певарова, который исследовал а, самый там, большой сдвиг там, по Волжье а, в 16 году, а, пожарищ, барских имений и так далее, где была такая крестьянская война, по сути, в революции. И он показывает, что на самом деле ну, можно было ожидать, что там, наверное, по Волжье в 16 году был какой-то дичайший голод, или там прошла катастрофа, ураган, ничего подобного. А там доходность крестьянских хозяйств упала на каких-то 4-5%. Что такое доходность упала на 4-5%? Смешно. И тем не менее, это стало вот триггером такого совершенно агрессивного поведения массы. В
0: 1916 году.
1: В 1916 году. Uh -huh. Просто, понимаете, это не то, что повторится. Я просто говорю, что эти аналоги надо держать в голове когда я говорю об активности. Дальше Ленин говорит. Чуть больше, чем обычно, активность. Может, не говорить, что там все встали, побежали. Чуть да. больше, чем обычно. Что чуть больше, чем обычно? Может, она на 5% больше, чем обычно. А эта, знаете, рыба на 5% шире открыла рот и уже туда попал крючок. Может, таких 5% не хватало, понимаете? Да. Поэтому вот этот вот момент чуть больше, чем обычно, он безусловно будет. Потому что сама природа, то есть власти надо ли вообще выборы отменять, либо а, если выборы не подсчет голосов, важен. Активность, активность. Mm -hmm. То есть какие-то партии фейковые, какие-то люди по телевизору. У все все обсуждают, мотор... да? Да, все все обсуждают. У Соловьева и так моторчик где-то 180 там, оборотов в секунду, будет 360,
0: понимаете? Перегреется.
1: Да. перегреется. Вот, вот это вот все, как ни парадоксально, это заставляет власть двигаться в другом темпе, не в том, в котором ей комфортно. И это заставляет принимать какие-то решения, Путин должен где-то показываться, чаще выходить из зоны комфорта, которая у него где-то под землей. Понимаете, во всех смыслах этого слова. То есть это все повышает уязвимость, а самое главное, заставляет принимать больше решений в секунду времени, чем обычно какие-то. А сегодня в условиях вот того иррационального какого-то состояния и общества, и государства, некая ощутимая буквально пальцами энтропии бюрократической машины, такая нагрузка может оказаться, в общем, на самом деле, фатальной. Ну, может не оказаться, но может оказаться фатальной. По-моему, вы фантазируете сейчас. Ну, я фантазирую, естественно, а -а -а. но я просто говорю опции, поймите. Да -да. А, в истории всегда есть одномоментно 5-6 сценариев. Если вы, положа руку на сердце, мне скажете сейчас, что сценарий с приходом большевиков к власти казался реалистичным скажем так, во время их апрельской конференции в начале 2017 года, когда их было 3000 человек, и вы бы рассказали это тогдашнему министру внутренних дел, который весь был с головы погружен в миллионную сербскую партию. Этот сценарий тоже не казался... Но, ну, Владимир Борисович, если я положу руку на ваше сердце, может
0: быть, я такое и скажу. Вот если положу руку на свое сердце, может, я скажу другое. Слушайте, я вдруг что вспомнил? Сейчас же мы видим некое обострение в Косово, да? А Там в чем была суть, я хотел бы, чтобы вы провели аналогию. А на севере Косово основное население, оно сербское. Оно бойкотировало выборы мэров. И на выборы пришло 3,5% населения, которое избрали мэров албанцев, ну, этнических албанцев. И мы видим, как сразу вспыхнуло сербское население, и пошло, значит, этих албанцев там сносить. И уже Сербия подтягивает армию границы. Но что говорят европейцы? Что говорит Европейский Союз? Почему КФОР, это вооруженные силы ООН, защищают албанцев? Это, меньшинство. А почему вы не пошли на выборы? А почему вы не выдвинули своих кандидатов? Это вы сделали, которые не пришли на выбор. И это в какой-то маленькой Косове. Три с половиной. Да, законно. Вы не пошли, вы бойкотировали ваше дело. А мы будем защищать законно избранных мэров. Легитимность, Владимир Борисович? Ну, в общем, да.
1: <связать> в общем, <понимаете>. да. <связать> а, тут проблема вот в чем, что а, цыплят же по вовсе не считают, там, мэра э, там, по весне, уже не знаю. А, это была попытка, то есть понятно, что есть силы, которые спят и видят все-таки каким-то образом э, революционно в широком смысле, философским, в в революционным путем. Эту ситуацию в Косово раскачать и изменить ее... Я а, не в... про Косово, Владимир
0: Борисович. Вот люди разные политические силы в России и за рубежом, российские, а, будут принимать решения относительно э, голосования 2024
1: -го я, года. Я про это пока да, Косово сказал. Да. Я бы сказал, что когда ты э, замах делаешь, то ты должен как бы, всегда рассчитать силы. Но это касается и России, и Косово. То есть, очевидно, что решение не участвовать в выборах, это был некий замах на то, чтобы ситуацию вывести из правого поля и каким-то образом потом уже в открытой насильственной борьбе что-то выбрать. Сейчас мы с вами увидим, насколько как бы, люди э, замахнутся. Потому что если э, они не получат никакой поддержки, и выяснится, что пороху у них-то на самом деле немного, им придется это съесть, то вся эта авантюра с игнорением выборов ну, просто окажется абсолютнейшим шиком, и они только ну, получат какое-то время у вот тех самых нелюбимых мэровавансов. А вот если они вытянут ситуацию из правого поля в такое голое насилие, ну да, они раздаваются, чего не хотят. Поэтому я окончательную оценку дам, ну, скажем, месяц полтора. Я про Россию и про отношения. Теперь про Россию? Да, про Россию. Про к выборам. А, про отношение к выборам в России а, здесь невозможно делать никакой прямой налог. Почему? Потому что в отличие от Косова, а, в России а, нет никакой ситуации, при которой а, а, игнорируют выбор, выборы, не игнорируют выборы. Сегодня в России нет ситуации выбора и выборов. Теди в России существует ну такой Понятно тем, кто пожил в СССР, советский электоральный режим, когда, вот, в принципе, рисуются вот какие-то результаты, и эти результаты доносятся до избирательной комиссии, и эти избирательные комиссии их потом демонстрируют. То есть я тут не вижу той вот ситуации, но сегодня, допустим, кто-то проигнорирует выборы. Результат будет такой же, как если бы они пришли на выборы, никакого. Тут проблема в том, что в какой-то момент, э, мы помним, что выборы ничего не значили, ничего не значили, ничего не значили, потом на секунду какую-то свободу дали, э, и при Горбачеве появился этот первый съезд, и там сразу выяснилось, что есть поле деятельности. Но это пока... Ага, таким... нужен Горбачев. Вспомнили о Горбачеве. А Горбачев в России всегда нужен. Понимаете, если бы в России не было Горбачева, это не человек, это тенденция. Александр Второй – это что, не Горбачев? Уф. А Хручев, что не Горбачев? То есть в России, в общем, на самом деле, благодаря этим Горбачеву, в принципе, да, России существует, потому что, бы она себя пожирала бы в этих гражданских и имперских войнах окончательно. А так это такое, как говорит наш общий знакомый Михаил Борисович Казаховский, движение галсов. То есть, когда ты слишком далеко заходишь в одну сторону, ну, угу разумно сделает крем другую. То есть сейчас э, маятник русской истории, он не просто зашел слишком далеко в одну сторону, он там э, так сильно качнулся, что он влип в стену, проделал там дырочку и застрял. Поэтому естественно сейчас подозревает эта потребность условно Горбачева, понимаете? Угу. Маятник надо сейчас и, и, да, и очень желательно, чтобы это произошло быстрее, как-то управляя потому что я должен сказать, что если этот маятник а в другую стену также вопрос То будет совсем обнегален А вы
0: предпочитаете Александра Второго Или Владимира Ильича Ленина?
1: Я безусловно предпочитаю Александра Второго Ох, сейчас на вас говна накидали. Я безусловно предпочитаю Александра Второго И особенно Я бы предпочел бы его Если бы его не укокошили Предшественники И, так сказать, духовные прародители Владимира Ильича Ульянова-Ленина то возможно бы у нас было больше опций в истории. Я считаю, что Ленин это трагедия на самом деле для России, пусть это была ну, как бы исторически обусловленная в отличие от нынешней и модернизская такая модернизационная на самом деле революция, а не голая реакция как сейчас. Тем не менее это, конечно, безусловная трагедия, и все, что мы сегодня имеем, мы пожинаем плоды того, что случилось в
0: 1917 году. Ой, что-то вы далеко нас увели в 1917 году. Можно было бы и там в какой-нибудь 2025 год, 825 год увести, а можно что было бы и в да я понял. Я понял, да. да, я понял, да, я понял. Да, я понял, судя по реакции, тут это, тут хорошо Антон Прокопенко, видимо, так ударение пишет, о чем разговор, говорит он, пустота. Хочу вам сказать, дорогой Антон, что у Ежелеца, у Станислава Ежелеца есть замечательный афоризм. Если голова сталкивается с книгой и раздается пустой звук, не всегда виновата книга. Подумайте про это. А вообще у вас большой выбор уйти отсюда куда-нибудь сейчас сюда и послушать замечательные содержательные беседы о том о котиках, например, очень хорошо. Вот,
1: а, а можно я, на этом остановлюсь, что, ну, как бы, может быть другими словами, но тем я тоже. Ну давайте погрубим.
0: А что, чем мы должны спускать? Кстати, вот а этих я считаю, говнюков? вот я этих.
1: Считаю, что, вот. Что, что у нас есть на самом деле? При всем при том некая сохранившаяся демократия и плюрализм в интернете. И ты все время должен делать выбор, потому что, с одной стороны, у тебя есть выбор. Ты должен либо максимально стремиться расширить свою аудиторию, и... либо ты должен как-то отвечать запросу какой-то своей базовой аудитории. И базовая аудитория, которая приходит сюда, это такие ну, люди со странностями, скажем, которые хотят покопошиться в факт копаться, потрогать и руками. И у тебя есть выбор. То есть говорить что-то такое непонятное, э, но все-таки там вот э, светить фонариком э, в каких-то таких дебрях. Или отделаться двумя-тремя такими глупыми ахаризами, э, ну, хлесткими, правда, тоже могу. Ну, пожалуйста, тоже, могу, но не всегда же, понимаете? Поэтому, в общем, мой выбор... В пользу моей базы аудитории. Я, да.
0: принято, поэтому, я поэтому после эфира я всех аккуратно, вот кто вот я всех вот это, вот это, я тут спокойно это помогу это уйти туда, куда вам я уйти, чтобы забаню, помогу э, Помочь уйти туда, куда сами надо не чтобы уйти, значит, надо помочь. могу в жопу. Вот не я не дам банам что э, в жопу. Будет порядок что я в эфире. Значит, вот я вопрос у меня к вам очень серьезный. Тут недавно стали обсуждать вот этот самый корпус, который сейчас, который сейчас значит, воюет в Белгородской области. И там начали обсуждать, что командир этого корпуса, легион свободы, так называемый, как он говорится, это человек с абсолютно нацистскими взглядами, и в прошлом, и в нынешнем, сторонник корейской расы, чистоты этнической. Он так и говорит, что в будущем Россия будет этнически чистая. Это, вот это и будет прекрасная Россия будущего. На что э, хорошо вам известный Марат Гельман э, говорит, ну, это все простится, потому что он воюет на правильной стороне. Вот что может проститься, а что может не проститься воюющим на правильной стороне, как говорит Гельман, на прав... я беру в цитаты кавычку, да? А, поскольку цитата. Что скажете?
1: Слушайте, Мне даже нечего сказать, потому что... Но это же Марат это... Гельман,
0: это же не человек с
1: улицы, пьяный дебошир, правда? Ну, давайте так. Для меня это ситуация сорокового го года. То есть? Это ситуация 40-го года, когда 41 хорошо. А, ну, в принципе, уже, уже к этому шло, уже было понятно. В 40 году уже в Париже вошли немцы и, и той части русской иммиграции, которая там находилась, надо было делать свой выбор, и она начала делать его в 40-м, а в 41-м... А, для иммиграции, да? Для иммиграции выбор 40 -го года. Да. да. А, и вопрос следующий, что есть, как бы, понятная дилет. Твоя страна по сути оккупировала но она оккупирована изнутри неким режимом, который э, сумел взять власть над своим народом и влюбить его в себя. Э, но при этом ты, э, находясь как бы вне этой зоны любви, э, видишь понимаешь, что это колоссальная трагедия. Это э, ну, страшный там режим, это он ведет преступление, ведет войны и так далее. А с ним э, борется другой режим. Я сейчас ни в коем случае не сравниваю как бы, ситуацию, но просто другой. И этот режим ведет войну с Россией. И ты принимаешь в каждом конкретном случае, то есть ты ставишь акценты так, как тебе душа подсказывает, так, как верит твой долг. То есть в одном случае ты говоришь, нет, я ненавижу этот режим, но это моя страна, я не могу переступить и воевать против нее. В другом случае ты говоришь, нет, это не моя страна, потому что этот режим, он античеловеческий, он эту страну все перечеркнул. Поэтому я иду воевать против этого режима, даже с учетом того, что он выступает от имени моей страны. Это глубоко персональный выбор, это глубокий раскол, это трагедия для миграции. Абсолютно этот выбор будет сейчас с каждым все более насущный, и каждый будет делать свой выбор. И каждый будет либо переступать, либо не переступать этот учебник. Теперь, что касается э, взглядов тех людей, которые э, как бы... Я первый раз, кстати, слышу вообще о том, что... Но сказали, мы можем что отложить, я... чтобы вы
0: ознакомились. Я не настаиваю да. на этом. Просто я сейчас не про Нет. этих людей. Я не Нет. про нацистов. Я про Марата Гельмана и тех людей, которые говорят, можно простить нацистские взгляды, можно простить их взгляды на нацистское будущее России, на рийцев, на превосходство белой расы. Главное, они на правильной стороне. Я про Марата, а не про Дениса.
1: Ну, если Марат Гельман это через пять лет повторит, я буду думаю, что это будет критерия истинности, сможет эти слова произнести, а главное будет где и кому. А, я не знаю, можно ли, а, чтобы бы то ни было, прощать. Для меня нацистские взгляды есть нацистские взгляды, а, холокост есть холокост, а, предательство есть предательство, а, бандитизм есть бандитизм, узурпация власти узурпация власти. Ну, а, я не думаю, что это меняется от того, на какой ты стороне. А, оно все остается само собой. Не знаю. А, а, это, это разные вещи. Это разные вещи. То есть есть простая такая вещь, как справедлива ли война Украины против России сегодня? Да. А, могут ли украинцы защищаться всеми доступными способами? Да. Могут ли они создавать батальоны из тех русских, которые... Готовы воевать Да Интересно ли им знать Взгляды этих русских на Россию И так далее Нет Оправдывает ли это русских в том Что у них на все взгляды? Нет не
0: А я не про украинцев Я про Марата Гельмана Который не украинец Вы сейчас говорили Что украинцы имеют на это право но я же вам ответил. Ну, вы ответили так, я не знаю, поняли ваш ответ. Не знаю, я хочу, чтобы вы ответили так, как вы считаете я нужным. Так? Я хочу, чтобы вы Марату ответили, да. а не каким-то вымышленным украинец. У, у
1: него есть своя точка
0: зрения. Но я хотел бы, чтобы вы ее оценили. Почему я мы можем не... оценивать точку зрения, там, не знаю, Путина а, или там Евгения Киселева? Или не можем оценивать точку зрения Марата Германа, а потому не... что он Марат Гельман,
1: я... понимаете? Ли? А я не оцениваю ни точку зрения Путина, ни Евгения. Киселева. Я на самом деле просто а, их описываю, но не оцепиваю. А, Марат Гельман имеет право на свою точку да, зрения. Конечно, считает, да, конечно, безусловно. И он считает, что... Хорошо, я по-другому хорошо. Вы с ней солидарны? Я же вам сказал. Вы... Вы с хотите... этой точки зрения Марата
0: Гельмана, а не Владимира Зеленского солидарны? А при чем тут Владимир Зеленский? что Владимир Зеленский говорил какую-то другую точку зрения. Нет, я, просто вы говорили, украинцы имеют право, я беру лидера. Я, я вас не выпущу из этого вопроса, пока вы не ответите, Владимир Борисович. Слушайте, вы,
1: вы путаете профессию, вы журналист, и адвокат. Не вы да. выпустите, конечно, фото да. вопроса. Да. Догнать Савранского – это утопо, Алексей. Да, тем не менее, вы
0: разделяете я, точку зрения я, а, Марата Геннадьева? Я,
1: я, я вам ответил, что Нет. я
0: считаю. Вы не ответили, вы ответили про каких-то украинцев, которые имеют право. А я вас спрашиваю про Марата Гельма. Вы,
1: вы пропустили, Я ответил, что украинцы имеют право помогать создавать батальоны людей с военными взглядами. Им это безразлично, но для русских, которые в этих батальонах находятся, это не оправдывает наличие у них нацистских взглядов. Я вам ответил, чего не надо.
0: Мне не нравится, что вы не отвечаете про Марата. Марат не находится в этом, в этом легионе. Вы Почему говорите должен... про одних, про других, но про Марата Хорошо. не говорите.
1: Марат, Марат считает, что это оправдывает. Может быть, он прав, может быть, я не прав. Почему я должен с ним спорить? Интересно.
0: Со мной вы можете спорить с Маратом? не боитесь? Марата? А, нет, нет. Я во-первых, я, 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 я с ним лично не знаком, чтобы даже. Ну, может, что-нибудь такое написать? Может, вас с Шондеровичем как-то
1: как -то, ну, тогда спросить. Знаете, я хочу сказать, что первое. Ну я не знаю ни Шендеровича, ни Марата. Написать я могу. А что касается. Мне кажется, что вы сейчас зацепились за какой-то исключительно мелкий вот вопрос. И пытаетесь его надуть. Нет. А, это не мелкий ситуацию? вопрос. Я, я вам отвечу. Ситуация крайне неприятна. Она неприятная ни с исторической, ни с моральной, ни с политической, ни с какой точки зрения. Война доходит до той самой грани, за которой она возвратно превращается в гражданскую войну для России. Сейчас многие говорят про Украину. То есть это вот та, как бы, это та форма, в которой... Империалистическая война, вот прямо по Ленину, возвращается обратно в свою первичную форму, что она была. Такой на самом деле никто не видел. То есть была скрытая гражданская война. Дальше она выпустилась из России, приняв форму империалистической, а теперь она возвращается в Россию открытой гражданской войны. И вот меня в прошлых передачах, в том числе, и вы спрашивали, а как же эта гражданская война может выглядеть не в что там нигде не пойдут, все ждут. Так вот, так она и выглядит, гражданская война, когда какой-то русский нацист выступает на стороне Украины, берет в руки оружие и приходит на русскую территорию. И это не война уже, просто Украины с Россией. И его не надо рассматривать просто как орудие Украины, типа он встал в ту сторону. Да он за себя боюет, за свои идеалы. Так выглядит гражданская война в России. А дальше за ружье возьмется... Кадыров, а дальше за оружие возьмется Пригожин, а дальше за оружие возьмется такая-нибудь 56-я стрелковая бригада. Ну, просто с этого парня все началось. Понимаете?
0: Я ответил на ваш вопрос? Да. Теперь ответили. И самое главное чат говорит и пишет это самое. Ну, Борисыч разродился. А что тянуть-то было, говорит Сергей? Ну, вот Сергей потребовалось. Ну, вы, не
1: то вы не то спрашивали.
0: Да нет, вы Знаете, ответили. Это... Я не то спрашивал, но вы то ответили. Значит, я спрашивал то. Вы спрашивали про Гельмана, а я вам ответил про нацистов. Ну, Гельман с маленькой буквы, вы же понимаете. А, да, значит, кстати, по поводу войны, что мы выставили сегодня, опять забыл сказать, естественно, на медиа шеститомник Черчилля, Вторая мировая война. Он был очень быстро раскуплен у нас, вот. Это Черчилль-литератор. Кстати, кто-то забыл, наверное, что Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе, а не по миру, я бы сказал так. И он написал историю Второй мировой войны, уже, естественно, после. Первый том называется, его лучше всего читать, «Надвигающаяся буря», а второй том и «В звездный час». А следующий, кстати, так что зайдите можете на shop.diletant.media и посмотреть другие книги, там тоже есть по войне очень много, но мне кажется, что последняя тема, которая у нас есть, у нас 8 минут, еще Владимир я не знаю, как вас об этом спросить, потому что я полностью удовлетворен вашим ответом по предыдущему вопросу а ну но вот тут спросить, тут спрашивается, пусть он, вы, он, это вы, расскажет нам, что он думает по поводу публичной политики, полемики кадыровца Пригожина. Это, О, знак вот это, это, з... да, это знак а, чего? Это
1: знак чего? Я думал, что вы с этого зайдете. Но,
0: нет, Подождите, я захожу с вопроса, который задают до начала эфира в чате. Там не было этого вопроса. Я не мог его придумать. Но вот я решил на сладкое десерт. Внимание! Десерт, 7 минут. Пригожин Кадыров. Кадыровцы. Что сам что Кадыров что-то молчит. Нет, нет, и Пригожин нет, молчит. Нет. Кстати, нет. Уткин Вагнер
1: отвечает впервые... Это могу объяснить. Это да. абсолютно. Это... это диалог по воровским подятиям, а, между Зашли с той стороны с бригадира, бригадира отвечает. Поэтому, понимаете, не царское это дело, бригадира отвечает. А... вы должны понять, что а, здесь. А, то есть, я кстати, не... а, у меня нет окончательной точки зрения. Это вообще а, просто. Было такое вот напряжение, и э, Пригожин э, ну, заболтался, заговорился, проехался по Ахмату, там, по ходу дела. И это такой поверхностный случайный конфликт, потому что вообще проехаться по чеченцам э, в Суе – это ну, не лучший вид спорта, честно скажу. Вот просто никому не советую. То есть либо надо хорошо продумать, и тогда уже понимаешь, на что идешь э, – либо никак. А вот так вот в суе сказать, а что там делает тот Ахмад, ну, получишь, конечно, сполна. То есть, то есть, не исключено, что вот этот вот такой пузырь, который вскрылся, он может быть и случайным. И дальше, либо это уже вот на кухню Пригожина, он же повар, прислали рыбу. Такую вот, какой форме рыбу прислали, ну дохлую, понимаете, как положено. Да, как положено, да. А Дон, поэтому, Дон вот, прислал, да. да. Вот так, тогда это очень интересно, потому что кто прислал тогда, условно, кто золото прислал, а, вроде бы как бы он сам Золотом восьхвайся, но может быть, вот уже Дон а, Золотов, а, а, он как передумал. Потому что понятно, что Золото кадырова такая вот связь, она старинная, она хорошая, там все терки, перетерки, помните, и по Немцову кто решал, золото решал. Там, по другим вопросам таким спором тоже золото решал. То есть вот давайте подвесим этот вопрос. Мы не знаем, это просто у парней так кровь э, заиграла. Случайность. Или? Случайность. Случайность. Так, Случайность. И вред... этой, понимаете, мы знаем, что из этой случайности иногда, помните этот конфликт э, э, ветеранов ФСБ с ворами в законе по поводу двух дам. А ресторанческая да 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 дивная история Кстати, <свят> эти случайные конфликты в России пол следственного комитета может в один прекрасный день лечь но тем не менее либо это вот рыба да пришла рыба на разделку а что видим а, на самом деле с моей точки зрения это гораздо серьезнее вот то что было записано со стороны чеченцев чем если бы это сказал сам Кадыров так потому что почему потому что Дениуханов это человек особенный. Это человек, в общем, который, ну, скажем так, довольно мощно контролирует то, что я бы условно назвал силовым блоком. Золотым пистолетом, давайте я вам подскажу. Да, да, вот золотым пистолетом. И mm -hmm. поэтому это человек, который гораздо менее многословен, чем Кадер. У нас Кадер любит поговорить mm -hmm. на всех темах. Он тоже блогер, понимаете? Как и Пригожин. Хм. А вот Дилимханов это вот совсем не блогер. Там каждое слово как пуля. Так и Уткин, видимо, тоже, который Вагнер. Вот, вот, да. Поэтому вот вопрос, вот почему ответил. Поэтому Дили... это гораздо серьезнее был, с одной стороны, выговор, чем если бы это сделал Кадыров. Но с другой стороны, он был как бы и такой унизительный, потому что как бы Два пахана, ну давайте назвать, ну они все два пахана. Ну то есть вот mm -hmm. не в переносном, а в таком нормальном человеческом прямом, э, воровском смысле слова, два пахана, и один как бы другому передает через все-таки второе лицо там, или третье, или четвертое. Mm -hmm. И, соответственно, Пригожин ответил абсолютно по понятию. То есть он блогер, не блогер, но ответ дал по рангу, такой же силовой, как бы бригадир. Поэтому мы понимаем, что между Кадыровым и Пригожином пробежала черная кошка, а может быть и не одна. Вот надо понять, что это было за кошкой, кто ей накрутил хвост. А да, да, и кто ей накрутил хвост, но при этом они обменялись а, как бы через посредников а, посланиями. Силовых посредников. Вот этого... через силовых посредников, через силовых посредников, что гораздо хуже, чем если бы они, хоть и матом бы покрыли друг друга, в... то есть, с моей точки зрения, сам формат, и вот такой чисто воровской формат, который вписывается абсолютно в такую мафиозно-понятивную схему, он для меня выглядит более угрожающе, чем публичная перепалка и uh -huh. То есть это, в принципе, может означать, что ситуация зашла слишком далеко. И... Там есть
0: одна, я просто обращу ваше внимание, угроза, такая скрытая у Уткина, который Вагнер, который руководитель Вагнера, он говорит председателю парламента Чечни, пишет и говорит публично. Тем более мы хорошо друг друга знаем с первой и второй чеченской
1: войны. Это, 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 знаете, что мне это напомнило? Они были по разные
0: стороны баррикад. Да, да, Даудов был... я, вам
1: скажу, да. я вам скажу, что это мне напомнило. Так. Знаете, ну, очень долго в интернете ходило, ну, Апокрик, назовем это так, это кто-то, потому что это может быть и сочинено, но даже если это сочинено, то остроумно. Это переговоры между диспетчером аэропорта, по-моему, то ли в Дуссидорте, то ли во Франкфурте, и летчиком Виэки в 60-65 году. И он а диспетчер говорит, ну вы заходите на посадку, с какой стороны? Вы что, не понимаете, как здесь заходить на посадку? Я не понимаю. Вы что, никогда не летали, типа сюда? Он говорит, нет, я летал 20 лет назад, но тогда этот город выглядел несколько иначе. Понимаете?
0: 45-й, й год. Я был тут
1: 1945, но тогда это выглядело несколько иначе. Поэтому Уткин ответил абсолютно в парадигме этой шутки, что, типа, мы потом. Причем ответ тоже. Это все такой вот слой тут. Тут вообще, это я считаю, ну, как бы, событием сезона. 30 секунд, Владимир. 30, 30... 30 секунд. Да, 30 секунд. А почему? Потому что 30 секунд. Здравствуйте, 90-е. Мы с чего начали, туда и возвращаемся. Вот в этой перепалке, вот они все 90-е. Вот мы возвращаемся к этой неуправляемой теотической государственной модели, где каждый Уткин это тебе и президент, и главнокомандующий на своем участке. Здравствуйте, приехали. Поздравляем с вертикалью.
0: Спасибо большое, Владимир Борисович Пастухов В пастуховских четвергах Каждый четверг 21 час по Москве Это хорошо Ставьте лайки, не забывайте У нас больше 3000 лайков уже Дизлайков маловато, 600 Но они все мои Вот Лайки все ваши, а дизлайки мои Мои 600, но мои, я с вами да. делиться не собираюсь Значит, говняков да. я почищу потом Спасибо всем большое И, например, да, завтра
1: Войду в долю, Войду в долю.
0: Дизлайков вам не удастся да. Это надо очень сильно стараться вот я стараюсь значит Завтра, соответственно, утром на развороте Я буду расскажу еще про поездочку Напоминаю, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Очень много донатов сейчас приходит Это хорошо, спасибо большое Это солидарность с живым гвоздем Солидарность с нашими авторами Буквально через несколько минут у нас Дмитрий Львович Быков здесь Не уходите Всем пока